0: 嗨，大家好，我是心怡，我是小黎日语的创办人，同时也是《日语五十音完全自学手册》还有《小黎日语观念文法书》的作者。我今天要来跟你分享的是江户时代。江户时代呢，就是很有名的日剧《仁一时代》它所取景的舞台哦。江户时代呢，它是一个对我来说非常吸引力的时代哦，也是日剧《仁一它。所取景的时代，那人《人一呢是二零零九年一部很有人气的日剧，男主角是大泽隆夫，女主角是林濑遥。大泽隆夫呢，他是饰演一位穿梭时空回到江户时代行医的医生。那因为他本来是生在现代嘛，所以他回到江户时代，他就有了比起江户时代有许多领先的这个医术。江户时代呢，它到底是一个什么样的时代呢？江户时代，它其实是横跨了 1,603 年到 1,867 年。江户时代呢，它其实是由德川幕府开创的太平盛世。德川幕府是由德川家康所开启的。在这个时代之前呢，是由大家所熟知的织田信长、丰臣秀吉还有德川家康三雄鼎立的时代。那那个时代呢，它的战争很多。所以就拼命的在作战，这也就让德川家康他其实就有一个愿景，开启了这个德川幕府，希望能够延续这个和平、没有战争的时代。这个时代呢，的确就持续了265年之久。在当时德川家康所开启的这个幕府时代，当时的社会呢是分成几个阶层的，比方说是农工商。士不是我们现在所说的士读书人嘛？他们那时候的士是指武士，农的话呢就是一般的百姓，那工商的话呢就是由庶民构成的，还有一些非士农工商者，比方说医生、儒家、神官、僧尼等等，还有另外一个阶层就是贱民阶级。虽然说是太平盛世。但是在当时的人们呢，还是因为这个天灾人祸很多，比方说像火灾，每次一发生火灾，可能就烧掉了一半以上的城市。在江户时代呢，也有很多次的饥荒，所以很多的人呢不会在家里摆上很多的钱财。对当时的江户子来说呢，他们当天所赚的钱，当天就把它花完，这是很正常的事情，因为一旦天灾人祸。到达了，来了，摆在家里还不如当天就吃喝花掉，还比较开心呢。这也就造就了及时行乐的江户子的个性。也因此呢，江户时期的饮食，因为大家及时行乐的关系，所以就快乐发就很快速的发展。比方说天妇罗、寿司、荞麦面、鳗鱼饭等等，都是在江户时代成型的，而且。当时的江户时代人口很多，有一百五十万人，比当时世界上的大城市伦敦的一百万人还更多。可是就在当时没有这个冰箱的时代，这些江户人这么爱吃，他们到底是怎么保存食材的呢？其实啊，事实就是，其实他们江户子他们是不保存任何食材的，他们呢。只买一餐的份量，他们怎么做到的？早上呢，就会有挑担子的人来卖新鲜的鱼、蔬菜，甚至纳豆等等。然后到了傍晚的时候呢，就会有卖晚餐的小贩来贩售这个晚餐的菜色。因此啊，食材都不需要在家保存，而且在这个两个时段当中呢，还会有卖点心的小贩来兜售哦。江户时代呢，它很有趣的地方就是在于它的这个刚刚我们所提到的石文化，它其实是比先前的任何时代都还发达。然后有一些东西就逐渐开始成型了。可是有趣的是，它既不是极致，可是呢，它又开始成型了。这个其实对我来说，就是江户时代它很吸引人的地方哦。当时有很多现在。都呃觉得很习以为常的东西，可是，在当时是很稀有的东西。比方说像砂糖，或者是鸡蛋，所以其实像这个寿司的食材玉子烧，现在如果你去回转寿司点玉子烧，你会发现，哎、欸，玉子烧其实可能是最便宜的品项之一。可是因为当时的鸡蛋非常的珍贵，要吃到玉子烧，要吃到鸡蛋的这个做成的东西呢，其实都是很奢侈的一件事情哦、喔。那在当时呢，他们发明的东西，比方说像天妇罗啊、寿司、荞麦面啊、鳗鱼饭，都继续延续到今天哦。天妇罗呢，其实当时由来，据说是起这个名称，据说是起源于西班牙文寺庙 “temprlo” 的这个意思的由来，然后或者是天主教的忌日 “temprla” 这个字来的。那也有人说，哎、欸，有可能是料理的 tempelo 这个字而传而来的哦。不过这个部分呢，目前是没有任何一个人可以证实任何一种说法哦。服饰会上面，或者是在这个川流上面，都可以看得到很多图画，或者是有一些形容，他们就会讲到说，用这个竹签串起的这个炸物天妇罗等等，在当时是很便宜的，提供给庶民哦。而这个天妇罗呢，在当时的日本料理里面，通常呢几乎都是偏清淡的酱料啊，还有食材。所以天妇罗这个东西呢，因为它是用油炸的，在当时呢算是很少见，然后很受这个庶民喜爱的东西。那我们要注意到、哦，现在大家很爱吃的这个炸猪排啊、可乐饼，其实，在江户时代前期这些东西都还没有出现哦。刚刚提 到， 就是在江户时代已经出现了寿司。那寿司 呢？ 它一罐寿司的尺寸 呢， 在江户时代 呢， 其实比现在大了两到三倍。其实你想一 下， 其实大概吃一个你就会很饱了。然后 呢， 也已经有了这个道和寿司的这个原型哦。然后 呢， 这个道和寿司 呢， 就用这个当时的道和寿司就是用炸豆腐。然后再塞入这个米饭，应该说是醋饭，然后把它切成一半或者是四分之一来卖。根据一些这个文呃文献的叙述，这样子一半的寿司或者是四分之一的寿司，它当时的这个售价呢，大概是四文钱到八文钱之间哦。然后呢，接下来呢，稍微来用一点点的时间来讲一下这个糖。砂糖的糖分呢，其实是当时江户时代很重要的这个热量来源哦。砂糖跟盐很不一样的，就是盐呢是生存必备的物品，糖不是。可是呢，人们常常会被这种甜点所吸引。然后呢，砂糖的普及大概是在江户时代的后期。当时呢，其实是从中国还有琉球所输入的这个黑砂糖哦，就是我们现在所说的黑糖。然后呢，其他呢就是由这个赞旗国，赞旗国其实就是相当于现在的香川县，还有阿波国，阿波国的话就是相当于现在的德岛县，他们产出的白砂糖这两种。后来呢，因为江户时代后期的成长，所以让这个日本的砂糖呢，它就逐渐了成型了。刚开始的砂糖呢，其实一开始算是一种药品哦，算是高级品。那它是用来治疗，比方说有痰啊，或者是嘴唇干裂的功用。结果后来因为这个茶汤开始流行之后，就有伴随着这个配着茶汤来的这个核果子，因为茶它其实是比较色的，比较伤味，所以呢，当时的人就想到说要用这个比较甜的这个核果子来中和这个色味哦，让这个肠胃比较不会不舒服。因此呢，这个砂糖的需求量呢，就因为这个茶汤的流行呢，也越来越多。不过呢，刚刚有提到这些东西，其实在当时呢，都还是上流阶层才有余裕可以去享用的东西。那随着这个需求量越来越大，结果对于这个砂糖的这个需求量呢，就会越来越多，然后输入的砂糖就越来越多了。虽然说砂糖呢，大概是在六世纪左右，也就是大概是奈良时期的时候就进到日本了。不过呢，一直到很长的年代，也就是大概到了明治时期之后，才开始逐渐普遍到这个一般人的家庭当中。在江户时代的前期呢，国产的砂糖大概就是由这个萨摩国的黑糖。萨摩国呢，其实就是相当于现今鹿儿岛的西部。那白砂糖的话呢，就是要靠中国啊，或者是荷兰才能够输入哦。当时的这个将军德川吉宗他就认为说，国内的钱呢都通通跑到国外去买糖了。他为了要禁止这种现象呢，就就命令这个赞岐国的高松藩自己自制白糖，就变成说白糖这件事情就国产化了。虽然事情呢没有很想象中的这么顺利的进行，可是到最后最后。还是很勉强的生出了这个自制的白糖，然后他们就取了一个跟中国来的白糖相对的这个名字，叫做“合三盆”，因为中国的白糖叫做“糖三盆”。接下来呢，我想要讲一下关于这个很有名的蜂蜜蛋糕“福沙屋”的这个名称的由来。常常在那个机场的时候，就会看到福沙屋这一间蜂蜜蛋糕店哦。那蜂蜜蛋糕这样 ，castella 日文 castella 其实也是在当时的这个江户时代所发明的。我还记得我曾经看一部日剧，就是这个 NHK 所拍摄的这个《龙马传》，它里头就有演这个他们自制 castella 的这个过程。蜂蜜蛋糕呢？传到日本的时代就是这个江户时代所在的这个十六世纪左右。那因为跟国外的这个贸易很繁荣的这个长期呢，就出现了麵包啊，还有这些蜂蜜蛋糕等等。福沙屋这间店创始的时候，大概就是锁国时期。所谓的锁国时期呢，就是日本在江户时代所施行的这个外交政策哦。那大约是1633年，他颁布了第一次的锁国令之后，一直到了这个1854年，美国的这个海军军官佩礼他率的这个船舰叩关为止，都是锁国时期。那这个佩礼他当时开来的这个船呢，被日本人称为是这个黑船哦。福沙屋的这个店名呢，据说是因为来自输入的。呃，来自砂糖的输入输入国，也就是中国的福州，所以后来就简称为福州的砂糖，就变成了福砂屋。有趣的是，这个在日本呢，明明是不太受欢迎的这个蝙蝠，结果呢，却作为这个商品的商标，就是福砂屋的商标是一只蝙蝠。那主要是因为中国呢，认为蝙蝠是代表福气的意思。江户时代呢，可以说是有着这个长达265年的和平，然后也开创了这个日本料理逐渐成熟的道路。在江户的各个城镇角落呢，他们都贩卖着各种小吃或者是各种食物，然后还有贩卖很多料理店等等的这些导览书哦。哇，我觉得很不可思议，在当时就有这种导览书，感觉很像是那个米其林的指南一样。这都是很受欢迎，然后很知名的书籍。像我家呢，就有一本《豆腐百珍》。这个《豆腐百珍》呢，它其实就是一百道江户古法传授的豆腐料理。这个《豆腐百珍》呢，我在很多关于这个江户时代的书里面都有提到这本书哦。就像我们现在所看到的这些超高级的料理店，或者是这种 p a c 就是站着吃等等的店家或者是摊贩等等，其实很不可思议的。就连一些连锁的定时店等等，其实在当时这些形态都已经在江户时代就已经成型了。说到为什么在江户时代呢，可以达成食文化绝大部分的这个的这个盛行呢，主要是因为他们其实没有经过很大的战乱。所以他们有很多的时间，然后可以全心全意的做好很多的工作。所以呢，可以说是职人形成最好的一个时代哦。比方说，像歌舞伎也是在这个时候达到鼎盛，然后大家所熟知的这个服饰会呢，也是以江户时代作为这个舞台来来作画哦。当然，江户时代还有很多可以说的东西。不过，因为时间的关系，我们今天先分享到这边。关于江户时代呢，就还有很多的内容，我会在另外再找时间分享到这个 Podcast 里面。对于日本的文化、还有饮食文化，或者是历史，以及一些受欢迎的书籍，朋友们有兴趣的话，请您订阅阅读日本这个频道。我是心怡。我们下次见。